Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. André Loaz au micro pour parler aujourd'hui de psychiatrie, de maladie mentale et de la façon de les étudier pour les historiens et les historiennes. Un épisode que vous retrouvez avec tous les précédents sur toutes les plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire et sur parolehistoire.fr. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Benoît Magérus, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Luxembourg, où nous avons la chance d'enregistrer dans le très beau Media Lab. Et vous êtes l'auteur, avec Nicolas Henkes, d'un petit livre paru en mai dernier aux éditions La Découverte dans la collection Repère, petit mais très riche, Maladie mentale et société, 19e-20e siècle. Donc un livre autour de la manière dont l'histoire et les sciences sociales s'emparent des questions liées à la maladie mentale, à la psychiatrie, à la folie, avec tous les, les problèmes de vocabulaire que ça pose. La première question, ce serait, est-ce que ce serait juste de dire que cette histoire, par rapport à d'autres comme, disons, l'histoire militaire ou l'histoire diplomatique, c'est un champ relativement jeune C'est un genre peut-être jeune, on a fait pour les historiens, ou les sciences humaines d'une manière générale, qui sont emparés de ce sujet dans les années euh, 60-70, mais c'est un champ déjà plus ancien pour les médecins, qui eux sont emparés de ce sujet une fois qu'ils sont constitués d'une certaine manière en aliénistes, comme on disait au 19e siècle, et qu'ils avaient besoin d'une certaine manière d'une histoire pour se légitimer. Donc c'est une histoire qui s'écrit depuis le 19e siècle, mais par les médecins et les sciences humaines, dont les historiens sont arrivés en effet seulement dans les années 60-70. Euh, mais en même temps, je ne sais pas si on peut déjà aborder ça maintenant, mais c'est aussi une des richesses de ce champ c'est d'avoir euh, cette interaction entre deux champs très différents, mais qui se parlent. Et moi, j'ai fait ma thèse sur la Première Guerre mondiale et je n'ai jamais parlé avec des militaires. Je ne me retrouvais jamais à des colloques avec des militaires. Or, ce que j'aime bien dans, dans l'histoire de la psychiatrie, c'est que je me retrouve souvent en face, parfois contre, parfois en parallèle, parfois avec, euh, des psychiatres ou des, des médecins qui, qui réfléchissent aussi sur, sur leur histoire. Alors, vous avez dit qu'il y avait eu cette rencontre avec les sciences sociales, notamment dans les années 1960. C'est vrai que c'est un domaine où l'apport, notamment de Michel Foucault, d'Erwin Goffman, a été très très important, y compris pour les historiens et les historiennes. Oui, c'est les deux noms qui apparaissent le, le, le plus souvent. Euh, je crois que pour Nicolas et pour moi, on a plus d'affinité avec Hoffman, mais bien sûr, Foucault était aussi important. Et d'ailleurs, une des critiques d'une des personnes qui a fait le peer review pour ce livre, c'était que Foucault apparaissait seulement à la page 30 ou 35. Mais en effet, c'est à partir de, de, des années 60 que euh, des sociologues, ou je ne sais pas comment on qualifie euh, Michel Foucault, euh, de philosophes, d'historiens, ont commencé à travailler sur euh, cette histoire. Et ça pose en même temps aussi un problème pour cette histoire, parce que au début, lorsque cette histoire s'est commencée à écrire, c'était une histoire qui, qui s'est définie comme très critique. Euh, et donc, je crois que depuis une, une quinzaine d'années, on a essayé d'un côté d'historiser euh, Michel Foucault, d'historiser euh, Goffman, et de se libérer euh, de cette approche qui était très moralisante ou très critique par rapport à la psychiatrie et d'en faire un sujet comme n'importe quel sujet euh, où on travaille avec des archives et on peut avoir par moments de l'empathie, par moments avoir un regard euh, plus critique. Mais donc cette, cette généalogie antipsychiatrique euh, de l'histoire ou de la sociologie qui travaille sur ce domaine-là euh, était très longtemps très fort. Et donc euh, il y avait très longtemps un regard un peu condamnant un a priori sur cette manière, euh, sur ce domaine de, de recherche. 
Peut-être pour faire une petite parenthèse sur Foucault, c'est intéressant parce qu'il y a eu euh, ce type aussi de, de questionnement euh, chez les historiens de la prison euh, qui se sont rendus compte aussi que c'était assez difficile de dialoguer avec Foucault parce qu'en fait, ils ne travaillaient tellement pas de la même manière et eux, avec leurs archives, ils n'arrivaient pas du tout aux mêmes, aux mêmes conclusions. Et est-ce qu'on peut dire que pour finalement l'histoire de la maladie mentale, euh, Foucault, c'est à la fois un modèle très très fort, mais aussi compliqué à appréhender et peut-être aussi plus sur l'Ancien Régime que sur la, la période très contemporaine Bon, je crois que ça, ça dépend, comme c'est presque une, une question de religion, surtout en France, de comment on se situe par rapport à, à Foucault, je crois qu'il a contribué beaucoup à légitimer l'objet le, le, euh, de, de la psychiatrie. Et après, moi, je l'utilise lorsqu'il est utile pour moi. Donc, moi, je trouve, par exemple, sur tout ce qu'il a, qu a écrit sur euh, l'espace, euh, J'arrive très bien à travailler à ce niveau-là avec Foucault. Et puis, il y a d'autres sujets où je suis moins euh, à l'aise. Et je crois que le, le débat euh, qu'a fait un peu les historiens dans les années 60-70 de montrer « Ah, sur ce point-là, Foucault s'est trompé, c'est un faux débat. » Il n'avait pas œuvre d'avoir euh, euh, la date exacte de tel ou tel événement. Je crois que ça reste jusqu'à aujourd'hui quelqu'un qui pose des questions et euh, peut-être qu'on donne des réponses différentes à ce qu'elle aux réponses que lui a données, mais il continue à poser des questions qui sont similantes et qui font travailler. L'histoire de la maladie mentale, ou l'approche de la maladie mentale, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup fasciné, intéressé les, les littéraires. On pense à la figure d'Antonin Artaud, on pense au texte de Blanchot. Euh, Est-ce que pour euh, les historiens, c'est euh, une chance Est-ce que ce n'est pas aussi un risque d'avoir un, un peu une approche esthétisante euh, de cette question Là, c'est dommage que Nicolas ne euh, soit pas là. Moi, je suis vraiment, d'une certaine manière, un, un vieux historien social. Et donc, ces questions, littérature et maladie mentale, ça me parle beaucoup moins. Euh, mais Nicolas, c'est quelque chose où, même s'il est, entre guillemets, pas même sociologue et qui pourrait aussi avoir une approche très sociale, c'est quelque chose qui, lui, lui, lui parle euh, beaucoup plus. Donc ça, c'est une première réponse. Une deuxième réponse... C'est que si on fait abstraction du côté euh, que c'est des, des, des écrivains euh, connus, souvent ils ont quand même aussi laissé des traces. Et si on, on fait abstraction de leur côté connu, c'est des traces qui nous donnent des renseignements sur euh, qu'est-ce qui pouvait être l'expérience d'un patient dans un hôpital psychiatrique, qu'est-ce qui pouvait être l'expérience, si c'est des gens qui viennent de milieux plus aisés, de la folie à l'extérieur euh, de l'asile. Et donc, pour moi, euh, ce côté euh, témoignage littéraire reste important parce qu'il me donne des traces où, voilà, c'est des gens qui écrivent, donc il a ses traces. Souvent, je n'ai pas d'autres traces pour parler euh, d'une période ou pour parler d'une expérience. Donc, à ce niveau-là, je trouve que ça reste euh, intéressant. Alors justement, c'est peut-être une manière de dire que, de, de parler de l'état du champ aujourd'hui, parce que vous avez dit, il y a eu une première phase où les médecins, les psychiatres écrivaient leur histoire, une deuxième phase où à la suite de Goffman, Foucault notamment, euh, il y a eu la volonté un peu de dénoncer le système carcéral, disciplinaire, d'enfermement, d'aliénation, etc. Et peut-être une troisième phase aujourd'hui qui est plus dans la, la pluralité des approches, et aussi forcément dans la pluralité des sources, et les écrits personnels font partie de ces sources qui, qui permettent de sortir un petit peu de l'approche institutionnelle ou critique. Oui, je crois que bon, un, le plus grand changement pour moi dans les 30-40 dernières années, c'est vraiment de dire voilà, l'histoire de la psychiatrie n'est plus l'histoire des écrits de psychiatres connus. Parce que très longtemps, les seules sources qui étaient utilisées, ou les sources qui étaient essentiellement utilisées, c'était les manuels ou euh, les articles qu'ils avaient publiés. Or, euh, bon, d'abord, c'est des sources très normatives, et puis c'est des sources qui sont seulement écrites par quelques psychiatres. On manque, même encore aujourd'hui, d'une histoire sociale des psychiatres au XIXe siècle. On sait qui sont les psychiatres connus, mais on ne sait pas quelle est la vie quotidienne d'un psychiatre dans, dans, dans un asile. Donc aujourd'hui, on, on a un certain émiettement, donc ça, ça part un peu dans tous les sens. Il y avait une très forte 
poussé sur l'histoire euh, sociale, euh, où c'était souvent des, des écrits monographiques sur telle ou telle institution. Puis l'histoire culturelle, euh, bon, un, on a un peu suivi les, les modèles de l'histographie d'une manière géné générale, euh, est arrivé avec une, un, un intérêt plus prononcé aussi pour euh, les, les dossiers de patients, les écrits de, de patients. Et depuis une dizaine d'années, on essaye aussi de... de faire émerger un peu ce qu'il y a entre patients et psychiatres, c'est-à-dire les infirmières ou les gardiens ou tout ce personnel du care qui en fait détermine beaucoup plus le quotidien, euh, par exemple, des, des patients que les médecins qui sont finalement rarement là. Donc je crois que ça, c'est un premier décentrement. Et un deuxième décentrement, et avec celui-là, on a beaucoup plus de difficultés, c'est de sortir de l'asile. Euh, l'asile, l'hôpital, a l'avantage qu'il euh, y a une production énorme d'archives et l'historien est un peu euh, hypnotisé par ces archives qui sont très riches, qui sont, voilà, on peut y passer des, des années, mais on oublie d'autres espaces où euh, la maladie mentale peut être vécue ou elle est prise en charge parce que, parce que ces espaces-là produisent moins, moins d'archives. Oui, c'est un peu un paradoxe d'une historiographie qui a été à un certain moment très critique de l'institution asilaire, mais très prisonnière finalement de ses sources, voire de ses catégories de fonctionnement. Oui, on reste enfermé dans les asiles, les historiens. Il y a un très bon article de Greg Egagian qui dit qu'il faut désinstitutionnaliser aussi l'histoire de la psychiatrie qui est restée finalement enfermée dans ses murs. Et ça explique aussi pourquoi l'histographie de la, de la folie reste très enfermée dans ce sorte d'âge d'or de l'asile. Donc si vous regardez la production, on, en fait, on connaît très bien les années 1850-1950, qui sont les années où les asiles sont le dispositif primaire pour, pour gérer la, la maladie mentale. Si vous allez sur l'après, les années 50-60 et jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est plus tellement l'hôpital psychiatrique qui gère tout, et donc les historiens ont, ont du mal à voir où il faut aller chercher pour, pour trouver d'autres archives. Alors vous disiez euh, réfléchir à des choses qui sont entre euh, les soignants et puis les patients, entre les deux, il y a aussi les objets, vous avez consacré hein, des, des travaux euh, à presque à des biographies d'objets, comme le lit euh, d'hôpital psychiatrique. Euh, Qu'est-ce que ça apporte cette euh, démarche sur les objets bah, C'est une histoire, un si, on, si on a un peu de temps, donc euh, à, à ce moment-là, je travaillais sur des dossiers de patients, et donc euh, il fallait les commander, puis ils arrivaient dans les archives, euh, et donc j'arrive un matin au, au aux archives, et l'archiviste me dit « Ah, on a oublié de vous monter les boîtes. » Je dis « Mais vous n'avez rien du tout ?» Il dit « Ah oui, j'ai encore une boîte, mais qui ne concerne pas des dossiers des archives, mais c'est des dossiers administratifs. » Et donc, il me donne une boîte, mais la boîte est presque vide, c'est juste une farte. Et c'est une farte euh, d'architecture, et là-dedans, il y a juste le, le, le plan d'une porte de toilette. Et normalement, comme les historiens du XXe siècle sont un peu... Ils sont, il y a trop d'archives, souvent ces archives-là, lorsque je n'ai pas appris à lire des images, je passe rapidement. Et là, je n'ai rien d'autre à faire parce que j'attends qu'ils mandent les dossiers. Et donc, je, je commence un peu à m'intéresser à ce dessin sur la porte de toilette. Et je vois, par exemple, que la porte est ouverte en haut et en bas, et de telle manière qu'on voit même si quelqu'un est assis sur la toilette pour que la personne ne puisse pas se cacher à l'intérieur de la toilette. Et donc, euh, et je vois que la porte s'ouvre des deux côtés pour qu'on ne puisse pas la bloquer. Euh, et donc, je commence à, à, à dire, voilà, à partir de cette bête porte d'une toilette, je peux raconter, ça, ça, ça raconte toute l'histoire euh, de la psychiatrie et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur, sur euh, les objets et après, bon, une fois qu'on doit écrire un article, on commence alors à trouver encore, à essayer de trouver d'autres euh, raisons et il y a deux raisons que, que je trouve convaincantes jusqu'à aujourd'hui. D'un côté, ça permet de faire rentrer d'autres acteurs dans l'histoire de la psychiatrie. Euh, par exemple, euh, lorsqu'on s'intéresse aux objets, on commence à s'intéresser à celui qui construit les objets à celui qui vend les objets, 
Je vais aussi travailler sur les, le médicament, qui est aussi un objet. Et donc, voilà. Donc, ça, ça me permet de faire rentrer d'autres acteurs dans l'histoire de la psychiatrie. Et le deuxième point, c'est que ça permet encore une fois aussi de rejouer la question des marges de manœuvre que les différentes personnes ont à l'intérieur de ces espaces. Alors, je donne toujours l'exemple du lit. Euh, au 19e siècle, les gens, jusqu'au milieu du 20e siècle, les gens sont mis au lit lorsqu'ils arrivent dans l'hôpital psychiatrique. Et donc le lit est d'une certaine manière un espace d'enfermement. On, on regarde si le patient se met au lit, s'il reste au lit, et on peut voir, voilà, est-ce qu'il est, euh, est, qu est, qu est perturbant ou pas. Et donc, le lit est lu alors comme quelque chose pour ordonner le patient, pour le calmer. Et puis, à partir des années 70 et 80, on dit que le, le patient doit sortir du lit. Et, à, et donc, le lit qui, dans ma première lecture, était un espace un peu d'enfermement, devient à ce moment-là un espace de liberté, où le patient peut se cacher sous la couette, où il peut dire « je veux rester dans mon lit, je ne veux pas travailler » et le, change alors la signification du lit. Et donc, je trouve qu'à travers un objet, on peut facilement euh, réinterroger l'histoire, euh, les grandes questions qui ont occupé euh, l'histoire de la psychiatrie. Et puis, dernier élément, on peut aussi voir alors, est-ce que l'objet, par exemple, avec les médicaments, si on fait là une histoire de l'objet, on voit tout le travail qu'il y a avant avec les entreprises pharmaceutiques, les chimistes qui sont normalement, qui ne font pas partie normalement de l'histoire de la psychiatrie. Et puis, on voit aussi, on peut suivre aussi la petite pilule en dehors de la psychiatrie. Et ça, c'est une manière d'écrire une histoire de la psychiatrie hors les murs, parce que la psychiatrie, à travers les médicaments, voilà, l'électrochoc, c'est une thérapie que vous pouvez juste faire à l'intérieur des murs. Le médicament, lui, il sort. Et, et donc, ça vous permet aussi de, de sortir de ces murs et de suivre à travers un objet, ici la, la pilule, le neuroleptique, euh, la psychiatrie en action en dehors de, de, des murs. Est-ce que l'archéologie a une place pour euh, retracer ça, retracer les, les espaces des asiles, retracer les vies des objets mais Donc, euh, c'est donc un sujet que moi, je ne connais pas très bien, mais on a fait, euh, il y a deux, trois ans, on avait organisé une conférence sur euh, la matérialité et l'histoire de la psychiatrie, et on, il y avait une archéologue qui, qui vient du monde de l'archéologie industrielle, qui là, est bien développée pour le 19e et 20e siècle, et qui maintenant travaille sur euh, les hôpitaux psychiatriques et qui, à travers euh, l'archéologie, euh, essaie justement de faire une histoire du quotidien euh, de, ces, euh, de ces lieux. Et surtout dans des pays comme euh, l'Italie ou la Grande-Bretagne, mais bon, aussi en France, où on a fermé, fermé d'une manière beaucoup plus systématique que par exemple en France ou en Belgique, euh, les hôpitaux euh, psychiatriques, il y a pour certains hôpitaux des vrais fouilles archéologiques sur les, sur les hôpitaux euh, psychiatriques et qui donnent souvent accès, par exemple, à ce que les patients ont par exemple, accès à des cigarettes ou pas, quels sont les objets, euh, des monnaies, euh, quels sont les petits objets avec lesquels ils pouvaient jouer euh, et, et, et qui autrement sont, sont, sont perdus. Un point que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est une historiographie qui, euh, apparemment, hein, en vous lisant, c'est longtemps écrite du point de vue de, entre guillemets, la normalité, de la raison, de gens raisonnables qui écrivent sur, entre guillemets, la folie. Euh, et progressivement, on a l'impression que cette historiographie, elle réintègre des choses moins conventionnelles, elle réintègre des croyances, elle réintègre, je pense par exemple au livre d'Hervé Guillemin sur la méthode Coué, qui est une manière d'aller mieux en se convaincant qu'on va mieux, mais qui n'est pas exactement, enfin, euh, euh, qui, qui est une forme de rationalité, mais qui n'est quand même pas dans les cadres de la médecine psychiatrique du début du XXe siècle, on pense aussi au mesmérisme, euh, toutes ces pratiques-là, elles sont maintenant réintégrées dans la réflexion sur euh, la santé mentale 
Donc oui, Hervé Guimain est un de ces historiens qui a pas mal travaillé sur ces questions d'interaction entre religion euh, et psychiatrie, en montrant combien les psychiatres au début du XIXe siècle euh, s'inspiraient euh, de pratiques euh, de prêtres. Et puis, à la fin du XIXe siècle, lorsque la psychiatrie était devenue légitime, euh, les prêtres sont allés regarder au, 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 auprès des, des, des aliénistes. Si l'histoire de la, la folie euh, ou de la santé mentale ou des maladies mentales s'intéresse aujourd'hui à, à ces pratiques ailleurs, je crois que c'est lié à, à deux éléments. D'un côté, il y a une ouverture d'une manière générale euh, de l'histoire pour ces domaines. Et puis deuxièmement, on voit aussi qu'aujourd'hui, de nouveau, beaucoup de ces pratiques euh, reviennent. Est-ce que euh, la... La méditation, est-ce que les yoga, est-ce que ça fait partie, dans un sens large, euh, de la question, de la relaxation, de la gestion du stress Est-ce que est, ces sujets-là euh, font aujourd'hui partie d'une histographie qui vient de l'histoire de la psychiatrie ou l'histoire de la folie, mais qui est aujourd'hui beaucoup plus vaste Un moment où la frontière entre normalité et folie, et bon, ça c'est comme aussi un des points forts de Foucault qui l'a dit, voilà, on a un moment où les deux sont clairement séparés, mais on peut dire que depuis les années 50-60, les frontières sont devenues de nouveau beaucoup plus floues. Euh, et, et, et donc, on, on doit aussi aller regarder en dehors euh, si on s'intéresse à cette frontière qui, pendant un moment, était beaucoup plus claire. Était fou celui qui était dans un asile psychiatrique ou était malade, était malade mental, celui qui était dans un hôpital psychiatrique, un peu comme du buffet avec euh, le pissoir. Voilà, et cette, cette définition-là, euh, ne fonctionne plus et aujourd'hui voilà on parle de troubles donc c'est déjà plus des maladies et euh, euh, les, les, les frontières sont devenues beaucoup moins euh, claires les frontières sont moins claires mais il me semble mais là c'est vraiment subjectif comme impression que c'est quelque chose qui est plus présent dans la conscience collective euh, là on enregistre le, le 11 octobre le lendemain du jour euh, de la santé mentale du euh, mental health awareness day de l'organisation mondiale de la santé c'est quelque chose qui est peut-être plus présent dont on parle plus facilement il euh, y a même euh, voilà des, des sportifs qui disent que parfois ils ont des troubles mentaux des choses qui se disaient pas avant maintenant qui se disent plus facilement euh, etc est-ce que vous euh, entre le moment où vous avez commencé à travailler sur ça mais en thèse et puis euh, 2022, vous avez l'impression que euh, le, la société aussi a changé dans sa manière de banaliser peut-être, euh, d'accepter mieux euh, ces questions. Je ne sais pas. Moi, je serais quand même critique par, euh, oui, critique par rapport à une vision qui, serait, qui verrait un progrès. Un, un progrès. Euh, je crois qu'on utilise d'autres vocables, ça c'est clair. On ne parle plus de maladie mentale, mais de santé mentale. Euh, mais donc, c'est aussi parce qu'on est rentré dans un air de la prévention. Et donc, il faut maintenir euh, cette santé mentale et qui comporte aussi des injonctions quand même très fortes de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire pour préserver cette santé mentale, avec une très forte responsabilisation, au nouveau aussi, individuelle. Donc, si vous ne faites pas euh, votre yoga deux fois par semaine, si vous ne faites pas du sport pour maintenir votre niveau de stress à un niveau... Donc, est-ce que le burn-out que vous allez avoir, ce n'est quand même pas aussi un peu votre faute parce que vous êtes... Donc, il y a quand même... Donc, il y a, a d'un côté un des espaces euh, de parole et d'espaces de, où on met des choses en explicite. Mais il y a un, un contre-discours, une contrepartie, qui est aussi une très forte responsabilisation individuelle. Euh, et oui, donc je, je suis plus euh, ambigu. Je, je crois qu'il y a une multiplication d'espaces où des choses sont possibles. Et l'exemple des sportifs est un très bon exemple. Mais on a aussi encore vu la semaine passée avec le gardien, je ne sais plus de quelle équipe en Espagne, qui se moquait des homosexuels euh, ouvertement, que voilà, l'autre... Euh, 
l'autre versant existe aussi. Et je crois que, voilà, si on, est, si on dit que quelqu'un, c'est il, il, euh, un gros dépressif, ça reste quand même... Voilà, c'est pas... Il y a quand même... Oui, le mot hystérique n'a pas disparu du vocabulaire pour qualifier certains comportements. Euh... Et après, il y a un mouvement à l'intérieur des... Bon, ça dépend des patients, des survivors, autour de la neurodiversité, de dire, voilà, d'affirmer qu'on est différent, mais de dire, voilà, c'est une diversité, comme il y a une diversité de genre, il y a une diversité de race, il y a une diversité sociale, il y a aussi une neurodiversité. Et nous, par exemple, on a des gens qui entendent des voix, et qui essaye de, de, de prendre ça comme une identité positive et comme quelque chose de plus par rapport aux gens, entre guillemets, euh, normaux. Donc ça, je trouve un, un élément assez intéressant, euh, où comme ces manifestations, bon, ce n'est pas encore très développé en France, mais la Mad Pride, qui est quelque chose qui s'est inspiré des, des nouveaux mouvements sociaux autour de, du gender ou de race des États-Unis. Et euh, comme il y a la Gay Pride, euh, il y a maintenant aussi, surtout le monde anglophone, euh, des Mad Pride, euh, donc une revendication d'un d'un label qui était très longtemps stigmatisant et essayer de le, de le, de le connoter différemment. Je me suis posé la question, euh, quand on travaille longtemps sur ces enjeux, est-ce que ça fait un effet en retour sur l'historien si on compare avec, mettons, les personnes qui travaillent sur les crimes de masse C'est un sujet qui n'est pas un sujet tout à fait comme un autre, ça, ça produit des effets sans doute sur le chercheur ou la chercheuse. Est-ce que travailler sur la santé mentale et sur la manière dont la santé mentale est gérée, alors je ne dirais pas est-ce que ça a des effets sur la santé mentale, mais en tout cas, est-ce que ça, ça fait percevoir des choses différemment Est-ce que ça a des effets en retour euh, dans votre expérience bon, Là, ma réponse est très, très personnelle. Euh... Bon, je viens d'un milieu familial où il y a des gens qui travaillent dans ce milieu-là, donc ce n'était pas quelque chose de complètement euh, étranger. Euh, je, je trouve ça, c'est un monde passionnant, mais ça m'a peu impacté directement, à part un, su un sujet, lorsque j'ai commencé à travailler sur la vieillesse. Euh, et là, probablement, c'est parce que, autant je crois que je ne vais peut-être pas devenir un jour, avoir besoin d'un jour ou d'arriver à un moment où je... Je me considère comme quelqu'un qui a des problèmes de, de maladie mentale. Autant la vieillesse était quelque chose qui où j'ai arrêté de travailler sur le sujet. Donc je m'étais lancé, parce que c'est une des populations que la psychiatrie, dans les années 60, essaie d'exclure de la psychiatrie. Donc ils vont dire, voilà, la vieillesse, ça ne nous concerne pas, c'est un autre domaine. Et donc, un, et donc euh, à côté de l'handicap mental, donc, finalement, les deux populations un peu chroniques, la psychiatrie essaie de les mettre dehors, parce qu'on ne peut pas les guérir avec des neuroleptiques. Et donc la psychiatrie va dire, ça ne nous concerne pas. Et donc je voulais travailler sur la vieillesse. Et, je trouve, et ça, c'était un sujet qui, qui m'est devenu trop proche. Euh, probablement, ça, c'est mes propres peurs. Euh, et j'ai dit, voilà, ça, je, donc j'ai travaillé trois ans dessus et puis j'ai arrêté de, de plus aller dans, dans, dans cette direction. Dans les dialogues historiographiques dont on a commencé à parler, avec les sciences sociales, etc., euh, est-ce que le, la question que posent certains historiens, je pense à Hervé Mazurel, par exemple, sur l'historicité du psychisme, le fait que l'inconscient n'est pas quelque chose qui fonctionne partout, toujours de la même manière, mais qu'il bah, est façonné par le, 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 le social, ou Bernard, Bernard Léhir en sociologie, est-ce que c'est des choses aussi euh, qui vous intéressent, ou qui vous font réfléchir, même si ce n'est pas forcément directement transposable dans des, dans des enquêtes Ouais, ça, c'est un peu peut-être aussi un des billets de, du livre qui porte sur le 19e et 20e siècle et qui porte sur l'Europe, l'Europe de l'Ouest. Et pour ces deux siècles, euh, maladie mentale ou folie, ça fait sens pour cette société. Euh, mais ni Nicolas, ni moi, on ne on connaît rien sur, euh, par exemple, sur l'Afrique, on ne connaît rien sur euh, le Moyen-Âge ou euh, les temps modernes. Et donc, euh, on a fait... Après, ce qu'on voit, c'est que les mots qu ou les sens qu'on donne à ces mots changent au fil du 19e et 20e siècle, mais il y a une continuité 
au niveau de ça fait sens pour les sociétés de gérer certaines, certains comportements sous sa terminologie-là, avec ces dispositifs qui sont en asile, avec, que, et que ça soit géré au niveau médical. Mais euh, donc, euh, je suppose que si on va dans d'autres chronologies et si on va dans d'autres euh, continents, euh, intituler un livre comme ça ne ferait plus aucun sens. Alors justement, sur cette euh, approche contemporaine et, et occidentale, on pourrait dire, euh, c'est pas non plus purement arbitraire parce que vous connaissez la période, il y a aussi un sens à dire, il y a quelque chose qui commence au 19e siècle, vous le dites à un moment, parce que euh, la coupure révolutionnaire, euh, les effets de la révolution, et puis aussi les, les questions juridiques liées au code civil napoléonien, à la, la constitution de l'individu moderne, euh, posent dans des nouveaux termes, peut-être, la, la question de la subjectivité, de la psyché euh, et de, de la maladie. Donc, euh, est-ce qu'on peut justifier, de certaine manière, le, 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 la séquence contemporaine euh, où la maladie mentale est un objet à part entière Je crois que oui, on, si, oui bon, on a déjà dû le faire pour, pour le livre, mais je crois qu'on a fait, il y a la question euh, du sujet, du citoyen, et ça c'est quelque chose qui reste un grand vide, je trouve, dans l'histographie, c'est que les historiens sont trop focalisés sur le côté euh, médical et pas assez sur la, la question du droit, et, et euh, là, pour moi, ça reste un des, des grands euh, sujets à, à faire. Et puis, deuxième élément, c'est aussi... Euh, la naissance ou la structuration à travers un état-nation, avec un état social qui fait que ça fait sens. Et je crois que c'est ces deux éléments-là, donc une définition de l'individu en tant que citoyen, et qu'est-ce qu'on fait avec les citoyens qu'on considère comme pas être capable d'être citoyen mais, et après, un état-nation qui est capable de construire des hôpitaux, qui est capable de, donner, de dire... Voilà, c'est le psychiatre ou c'est l'aliéniste, un médecin, et qui a la capacité, euh, il n'a pas le monopole seulement de la violence, mais aussi de dire qui est médecin et qui n'est pas médecin, qui s'occupe de qui. Euh, et ça, c'est aussi une, une rupture qui vient finalement euh, au 19e siècle. La deuxième partie du livre, elle porte sur les savoirs, et notamment les catégorisations de maladies, et donc le fait qu'on euh, met des diagnostics, on dit, voilà, ça c'est tel type de maladie, ça c'est la schizophrénie, ça c'est la psychose, etc., etc. Mais c'est aussi des diagnostics, ou des catégorisations qui changent dans le temps, à tel point qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle de spectre, plutôt que d'une seule catégorie, on, on s'enferme moins, sans doute, qu'au 19e siècle, mettons. Euh, Est-ce qu'en histoire, on arrive à expliquer comment ça change On arrive à expliquer comment on passe de l'un à l'autre, et comment on, non seulement comment c'est produit à un moment donné mais qu'est-ce qui fait que ça change Qu'est-ce qui fait que ça se transforme Le contexte culturel, les événements ouais, Je crois que ce qui change au fil du temps, c'est par exemple la manière d'établir du savoir. Euh, au XIXe siècle, on a des descriptions de cas. Euh, et aujourd'hui, on doit faire des grandes études avec des, un appareil statistique derrière. Donc je crois que ça, c'est une première manière. Et donc la manière d'appréhender euh, la maladie est déjà euh, différente. Le deuxième point qui me semble important, c'est qu'au XIXe siècle, en fait, chaque hôpital ou presque chaque euh, psychiatre a son propre système de classification. Euh, et on le voit très clairement lorsqu'on a des statistiques, lorsque les, les hôpitaux commencent à publier des, des sortes de statistiques, et qu'il y a un nouveau chef euh, de service qui arrive, tout à coup, une catégorie peut complètement disparaître et elle est remplacée euh, par, par une autre. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a changé par, au, par rapport au XXe siècle. Aujourd'hui, depuis la fin du XIXe siècle, on a des catégories nationales. Et depuis, euh, au plus tard, les années 60, 70, on a des catégories euh, internationales. Et donc là, ça dépend aussi, alors, quels sont euh, les euh, pays dominants au moment où ces catégories 
euh, internationales se mettent en place. Hein. Il y a un des grands manuels de, stati euh, de, 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 de statistiques psychiatriques, de cette manière, qui vient des États-Unis. Et vu que les États-Unis, après, après les années 50, sont devenus le pays dominant dans la, dans, dans la science d'une manière générale, c'est un des systèmes de catégorisation qui s'est euh, imposé au niveau euh, mondial. Et donc, c'est imposé le modèle qui, à ce moment-là, était dominant euh, aux, aux États-Unis. Tout ce savoir médical psychiatrique, euh, il a pour but euh, la guérison. Euh, comment est-ce que l'historiographie, comment est-ce que l'historien peut approcher la notion de guérison euh, Et est-ce que c'est même une question pertinente pour les historiens de se demander, est-ce que, au fond, est-ce que tout ça fonctionne Est-ce que la manière dont les gens étaient, euh, étaient encadrés, euh, accompagnés, soignés, est-ce que ça produisait des effets sur leur, euh, sur leur psychisme Bon, c'est de nouveau une réponse individuelle. Moi, je... Ça, en tant qu'historien, moi je ne suis pas psychiatre, je n'ai pas les moyens pour appréhender ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la guérison est définie à certains moments au fil du temps. Et puis, est-ce que, euh, par exemple, aujourd'hui, la plupart des psychiatres diraient plutôt... Non, c'est une sorte de maladie chronique, mais on peut gérer euh, les phénomènes qui sont le plus perturbants pour vivre euh, dans la société. Donc, Autrement je crois... dit, on, on a cru à la guérison et on y croirait moins aujourd'hui ça, ça pourrait être une... Je ne suis pas non plus sûr qu'il croyait tellement. Mais donc, ça, ça... moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que... Puis, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on sous-entend sous guérison. Par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la Belgique. Sur la Belgique, pour pouvoir faire sortir quelqu'un de l'hôpital, il fallait que le médecin dise il est guéri. Mais on voit dans les notes que le médecin n'était pas du tout convaincu que la personne était guérie, mais il trouvait que cette personne pouvait sortir parce que la famille voulait... était prête à nouveau à accueillir cette personne, ou parce que le médecin trouvait que la personne était capable de vivre dehors, même sans la famille, ou parce qu'il n'y avait plus assez de place. L'administration a dit on n'a plus le budget, ce qui peut oui, être un problème voilà. actuel. Donc il y avait plein, et donc le médecin disait guéri, parce que la loi prescrivait qu'il fallait mettre guéri, mais on voit très bien que euh, ça ne voulait rien dire. Et puis il y a aussi des moments, par exemple lorsqu'on a introduit les neuroleptiques dans les années 50-60, il y a une sorte de vague d'optimisme où on croit qu'on peut nouveau guérir. Euh, et puis, à nouveau, des, 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 des vagues de plus grand pessimisme où on dit « Ah, finalement, on ne peut pas guérir, mais on peut essayer de plutôt soigner. » Et en tant qu'historien, je suis plutôt intéressé au sens qu'on donne au terme de guérison et quand sont ces moments d'optimisme, de, de pessimisme, que de vraiment dire « C'est comme faire des, 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 diagnostics, des diagnostics rétrospectifs. » Je suis hyper sceptique pour plein de raisons. Je ne vois pas l'intérêt en tant qu'historien et puis, ce n'est pas mon métier. Sans faire de diagnostic rétrospectif, est-ce qu'on peut se demander s'il euh, y a des périodes euh, plus anxiogènes ou des périodes qui produisent euh, des effets psychiques euh, plus forts que d'autres euh, On avait parlé à ce micro avec Hermione Mazurel du, du, du livre euh, « Rêver sous le troisième Reich » et de la manière dont le, le, le psychisme des gens pouvait être affecté. Alors on sait par ailleurs que les guerres mondiales et les dictatures ont des effets institutionnels très très forts sur les, les gens euh, dans les asiles. Mais est-ce que sur le psychisme, on peut le, le supposer de nous, bon, donc, premier point, en effet, euh, et pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même un nombre assez exceptionnel et, donc, et très élevé euh, qui est dû à, à, à un mépris pour, 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 pour ces gens euh, internés et qui, dans l'Allemagne, a une politique, politique volontaire d'exterminer. De, et dans d'autres pays, c'est plus la négligence comme en France. Pour, pour, la, pour la deuxième question, de nouveau, ce que je trouve intéressant, c'est que Qu'est-ce que les gens rêvent ou quels sont les sens qu'on essaie de donner hein, on, on vient tous les deux de la Première Guerre mondiale. Euh, voilà, quels sont les sens qu'on essaie de donner aux soldats qui se portent, qui se portent 
qui supportent plus la guerre ou quels sont les notions qu'on utilise, quelles sont les thérapies euh, qu'on met en, en place. Mais moi, je resterai, ou en tout cas, moi, en tant que praticien, je ne commencerai pas à regarder est-ce que ça augmente, est-ce que, par, par exemple, la crise du 29, est-ce que ça a augmenté les cas de euh, schizophrénie ou de dépression Non, je regarderai quelles sont les traces que je trouve dans les archives et qu -ce que, quel est le sens que les médecins, à l'époque, essaient d'en donner. Mais c'est aussi, est-ce que les gens qui ont une probl un problème de vie, est-ce qu'ils font appel à la psychiatrie ou pas Et donc, pour moi, c'est ça qui est, qui est intéressant. Et on le voit très bien avec la notion, justement, du traumatisme qui est d'abord quelque chose qui vient de la médecine du travail au 19e siècle, donc c'est les, les accidents de, tra de travail, puis qui vient pour les militaires, et puis, à partir des années 60, des 70, et de nouveau, on a l'empire du traumatisme, comme, comme s'appelait le livre de, de façon arrangement, ça devient quelque chose qui sort de nouveau de la, de la médecine militaire pour aujourd'hui toucher un public très, très, très large. Est-ce qu'il y a maintenant aujourd'hui plus de traumatisés qu'en 1950 Je ne sais pas, mais en 1950, ça faisait juste sens pour les soldats. Aujourd'hui, ça fait sens pour plein d'autres catégories de gens. Et je dirais que c'est plus ça qui, 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 qui m'intéresse. Vous avez parlé de la Première Guerre mondiale. C'est un des moments où la question du droit s'est beaucoup posée. C'est une question, on en a déjà un petit peu parlé, euh, qui n'a pas forcément été au centre de la réflexion, mais qui me paraît très intéressante. Euh, quelle est la, la dimension de consentement, finalement, à être hospitalisé, à être traité, à recevoir des électrochocs, à être lobotomisé, etc., pour des populations dont on suppose souvent que leur consentement est suspendu ou qu'ils ne sont pas en mesure de donner un consentement. C'est quelque chose où la, les normes, là aussi, ont beaucoup varié dans le temps, entre euh, le moment où on pouvait... Euh, appliquer un électrochoc à un soldat de la Première Guerre mondiale, et puis le moment où on a fini par reconnaître que finalement il avait peut-être le droit de dire non parce qu'il était au combat pour la patrie, c'est une affaire célèbre de, de 1916. Euh, voilà, comment, comment ça a changé ce rapport au consentement Est-ce que c'est un, un prisme intéressant pour l'historien ouais, C'est un prisme intéressant juste parce que la, que la question est apparue finalement assez tard, parce que là, au, au moins ce soldat-là, il, il avait une certaine légitimité parce qu'il a lutté pour la patrie, il était prêt à donner sa vie, mais c'est la, la question du consentement est quand même quelque chose qui arrive très très tard euh, dans les pratiques euh, psychiatriques et toute la question d'une histoire de l'éthique euh, médicale est vraiment quelque chose qui euh, pour la psychiatrie quelque chose qui arrive dans les années euh, 60-70 aussi dans un contexte de guerre froide où il s'agit d'attaquer euh, l'Union soviétique. Et c'est dans ce contexte-là que euh, la psychiatrie occidentale va, se mettre, va mettre en place euh, des critères de comment, euh, quand est-ce qu'on peut donner une thérapie, sous quel effet on peut donner une thérapie, comment, euh, comment on peut faire des expérimentations avec des, des patients, en sachant très longtemps que le fait d'être interné, d'une certaine manière, disqualifiait complètement la parole. Euh, une fois que vous étiez interné, tout ce que vous disiez, c'est la, la voix d'un fou, donc ça n'a aucun... C'était la preuve de la nécessité d'internet. Et, euh, et, et je crois que ça, ça reste quelque chose qui reste très difficile euh, jusqu'à aujourd'hui. Et on le voit aussi, pour revenir sur, sur le sujet du, du vieillissement, à partir de quand une personne est déclarée démente, voilà, et quels sont ses droits, et qu'est-ce qu'on peut faire avec une, une personne démente ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un qui est interné euh, ou pas. Il faut aussi, jusqu'en les années 60, euh, l'internement volontaire était pr presque inexistant. La plupart des lois ne le prévoyaient même pas. Donc, on ne pouvait qu'être interné en perdant la plupart de ses droits. Et c'est seulement dans les années 60 qu'il y a aussi d'autres formes d'internement euh, qui, euh, qui deviennent possibles. 
Parmi les interrogations euh, évidemment renouvelées aussi hein, dans les dernières décennies, il y a la question du genre, euh, le genre des patients, mais aussi le genre des soignants, des soignantes. Euh, et une chose très frappante en vous lisant, c'est de voir à quel point les gens qui travaillent dans les asiles sont beaucoup d'hommes, euh, alors que les métiers du soin au 19e siècle, au 20e siècle, ont été des métiers euh, de manière très forte, féminin en particulier pour les, le, le, le contact concret des, des infirmières. Les, les, de grands médecins hommes, il y en a toujours eu dans tous les domaines. Mais en revanche, du côté des soignants ordinaires, entre guillemets, euh, il y avait beaucoup de femmes. Là, il y a beaucoup d'hommes. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu explique et, et comment on analyse ça Ouais, donc c'est en effet un, un des points que moi je trouve particulièrement intéressant euh, parce que normalement le monde des infirmiers ou des infirmières est composé de 80% euh, de, de femmes ou 85% euh, et qu'en psychiatrie jusqu'à aujourd'hui on est plutôt autour de, 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 de 50%. Donc il y a un care euh, masculin. Alors il y a plusieurs visions. La première montre aussi que euh, la psychiatrie est à la marge de la médecine et qu'ils ont souvent aussi des lieux spécifiques. Euh, et non, bah, souvent, l'asile ne se trouve pas dans l'hôpital généraliste, mais se trouve euh, ailleurs. Deuxième point, c'est on a fait cette notion de dangerosité. Ces patients sont considérés comme dangereux et donc comme nécessitant une force particulière pour euh, maîtriser euh, cette euh, dangerosité. Et donc très longtemps aussi, en psychiatrie, ce n'étaient pas des infirmières ou des soignants, mais des gardiens. Et donc, on est plus proche de la, de la prison que, euh, que du soin, sauf que ces personnes faisaient euh, aussi du soin. Et pour moi, ça reste aussi un des grands chantiers euh, historiographiques, c'est de travailler davantage, parce que les exemples que j'ai donnés là, ou les, les justifications datent quand même beaucoup du XIXe siècle, c'est jusqu'à aujourd'hui que cette profession euh, est euh, mixte au niveau euh, du genre, et de réfléchir sur euh, cette notion du care qui a été beaucoup utilisée euh, aussi dans une approche féministe. Qu'est-ce que ça fait lorsque des hommes font du care Qu'est-ce que ça fait au care Mais qu'est-ce que ça fait aussi euh, à ces hommes Et pour moi, c'est un, oui, un des sujets sur lesquels euh, il faudrait encore travailler davantage. Donc, euh, cette collection euh, a l'avantage et les désavantages. Donc, c'est une synthèse, donc on doit tracer... Euh, des évolutions à très grands traits, mais ils ont cette, euh, cette, euh, allez, ce dispositif des petits encadrés. Et donc ça, c'est un des encadrés. On a dit, voilà, ça, c'est quelque chose, ça nous titille. Euh, on se dit que c'est quelque chose d'intéressant, mais il n'y a pas encore assez de travaux sur euh, la question. Ça veut dire aussi qu'il faut sans doute faire une histoire sociale qui réintègre ces personnels et ces patients dans les populations plus générales, c'est-à-dire de comparer, comparer un hôpital et un asile, comparer des infirmières euh, religieuses, mettons, d'un hospice euh, traditionnel, et puis euh, les gens qui travaillent dans une institution euh, psychiatrique. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi cet enjeu du décloisonnement du champ, qui est un champ qui est très fort en lui-même avec ses, ses références, ses méthodes, euh, etc., mais qui doit aussi pouvoir dialoguer plus largement avec l'histoire sociale culturelle du soin bon, C'est une des questions, que vous, vous l'avez dit, donc c'est un champ qui est jeune, qui est assez petit, mais qui est aussi un sort de, euh, moi je dis parfois, atelier protégé, parce que c'est un, une niche, et on peut très bien vivre euh, dans cette niche, et euh, voilà, on, on a nos propres revues, on, mais parfois, on se sent aussi trop bien dans cette niche, et on sort pas assez et on ne va pas, entre guillemets, euh, se frotter à des colloques où on est le seul historien de la psychiatrie. Où... Et donc voilà, ça, c'est pour moi un des, pas des problèmes, mais un des, des, un des enjeux, ouais. enjeux c'est d'aller euh, ailleurs. Et c'était aussi la force de ces chercheurs dans les années 60 et 70 qui étaient ailleurs. 
lorsqu'ils ont commencé à travailler celui-ci à la psychiatrie. L'asile psychiatrique fait partie des lieux qui, ont, euh, qui sont assez cinégéniques, qui ont une force euh, dramaturgique, euh, en particulier pour montrer les situations voilà, de tension, d'enfermement, etc. Euh, il y a beaucoup euh, de, de films euh, avec des scènes ou des, des intrigues entières, euh, Jack Nicholson dans Vol au-dessus de Nani Coucou, ou euh, Terminator 2 et Sarah Connor euh, qui est enfermée dans un, dans un hôpital psychiatrique. Est-ce que pour vous, comme historien, il y a des, des fictions qui sont plus ou moins réussies, plus ou moins intéressantes qui montre ces univers, parce qu'on est aussi souvent dans la caricature, donc est-ce que, euh, euh, en regardant ces, ces représentations fictionnelles, il y en a, vous dites, tiens, ça, 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 ça m'intéresse, ou ça, c'est pas, c'est peut-être pas complètement caricatural ouais, Moi, je ferais une différence. Moi, je, je le trouve très intéressant, parce qu'il continue à beaucoup marquer notre imaginaire, et, et euh, je vous rappelle très bien, j'avais un séminaire avec des étudiants, on allait travailler parce que les archives se trouvaient en hôpital psychiatrique, et donc on allait dans cet hôpital psychiatrique, et la première fois qu'on est allé, les étudiants m'ont suivi comme un troupeau, parce qu'ils avaient peur qu'il y avait un psychopathe qui allait les tuer, et donc il y avait vraiment... Et, 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 et je crois que jusqu'à aujourd'hui, les produits fictionnels utilisent aussi... Euh, la psychiatrie pour faire peur et donc euh, ouais, ouais, c'est comme Gotham Asylum euh, dans Batman et donc je trouve ça intéressant mais ça marque les imaginaires restent hyper fort marqués par, par, euh, par ces imaginaires oui, de, de peur et de, 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 de psychopathe et c'est aussi c'est que la presse lorsque la presse parle de psychiatrie c'est lorsqu'il y a quelqu'un qui a tué dans un hôpital psychiatrique nouveau, euh, deux infirmières ou une infirmière. Donc je, crois, donc je trouve ça intéressant. Après, est-ce qu'il y a des fictions qui essayent de... Je ne sais pas, il y a la, la BD de Lisa Mandel, euh, dont les parents étaient infirmiers psychiatriques. Elle a raconté une fois le quotidien de ces deux infirmiers qui sont aussi autour de la lutte, des luttes sociales et tout ça, et qui a un, un, un ouvrage qui n'est pas... Euh, dans le, comment on dit en allemand, un Aufkrieg. Donc, il n'y a pas d'excitation, de, c'est juste un, un, entre guillemets, un boulot normal comme un autre. Mais je crois, jusqu'à jusqu aujourd'hui, je trouve, voilà, la fiction est quand même très dans, dans, une, dans une sorte de, ouais, dans cette image de psychopathe, lorsqu'elle parle de, de la folie, euh, et, et, et peu, euh, peu nuancée. Et après, c'est intéressant. Il y a, a peut-être une exception, on en avait parlé ici avec Elisa Vial, c'est le film italien de Marco Tullio Giordana qui s'appelle Nos meilleures années, la milieu de oui. Juventus sur la, tout le mouvement antipsychiatrique, de désinstitutionnalisation. Bah, c'est assez intéressant sur ce, ce moment des années 60-70. Bah, c'est ce film qui m'a fait faire, euh, qui m'a fait travailler sur euh, l'histoire de, de la psychiatrie. Vrai euh, mais il a aussi une vision très romantique et de la folie euh, et de, de l'Italie. Après, le film... Et oui, il est génial parce qu'il il montre aussi justement combien euh, la lutte autour de la psychiatrie était aussi liée à une lutte politique. Et c'est aussi particulièrement fort en Italie où le mouvement antipsychiatrique est le seul à réussir à faire l'union avec d'autres luttes sociales et avoir euh, un vrai changement dans, 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 dans les pratiques. Euh, mais oui, ce film, je ne peux que le recommander, il est, il est incroyable même s'il dure 7 heures. Un élément qui, qui est récurrent dans tout ce qu'on dit, c'est que finalement, euh, l'asile, il est au cœur de nos imaginaires, mais même, entre guillemets, à l'âge d'or de l'asile, vous le montrez dans le livre, euh, il ne faut pas surestimer le nombre de gens qui sont internés, il ne faut pas non plus surestimer dans l'internement euh, la dimension d'enfermement, parce qu'un asile, c'est aussi des promenades, c'est aussi des bains, c'est aussi de la gymnastique, c'est aussi du travail, autrement dit. Euh, Qu'est-ce qu'en historien, on peut dire pour un petit peu nuancer cette centralité de, de l'asile et de la dimension, euh, entre guillemets, carcérale euh, dans notre vision, y compris de cette période 1850-1950 bon, Pour moi, vraiment, le, le plus grand champ historiographique pour ces années de l'âge d'or de l'asile, c'est les familles. Euh, c'est quand même la famille qui, dans un premier temps, d'une certaine manière, 
lorsqu'on s'est interrogé tout à l'heure sur les diagnostics et sur le savoir, euh, voilà, et les, les premiers qui ont un savoir sur ce qui est la folie ou, et qui, qui donnent le premier diagnostic, peut-être pas avec les termes médicaux, mais qui, qui font aussi des diagnostics, c'est la famille. Et on, ceux qui font l'histoire sociale de ces années-là, ils voient très clairement aussi que le fait qu'un patient arrive à l'asile, c'est parce que souvent la famille le veut. Donc c'est la famille qui dit, voilà, une des options qu'on a à partir de la fin du 19e siècle, c'est l'asile. C'est une offre, c'est un, un service de l'État et on peut faire appel à ce service-là. Et, et donc c'est la famille qui décide à un certain moment, nous on ne peut plus gérer la situation, on va faire appel à l'asile. Mais on le voit aussi, donc on a beaucoup travaillé sur les, comment on rentre dans l'asile, mais on voit aussi que pour sortir de l'asile, c'est aussi souvent le médecin on revient à la discussion de la guérison, il, il peut mettre le diagnostic guéri si la famille est prête à nouveau euh, accueillir euh, le patient ou lorsque la famille revendique. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais même pendant la Première Guerre mondiale, les familles étaient conscientes que leurs membres étaient en train de mourir dans les hôpitaux parce que, ou bien parce qu'ils étaient euthanisés ou, ou bien parce qu'ils n'avaient pas assez de, de ravitaillement. Et donc on voit aussi que les familles redemandent que les patients reviennent euh, vers eux pour qu'ils ne qu meurent pas. Et donc pour moi, faire une histoire... Euh, de la famille. Et là, les questions de droit jouent aussi, parce que bien sûr, il y a aussi des enjeux euh, d'héritage, de euh, qui gère euh, la famille, qui gère euh, le commerce, qui, qui gère la, la ferme. Tout ça, c'est des questions qui se posent d'abord euh, à l'intérieur euh, d'une famille. Et donc, pour moi, voilà, on dit toujours l'espace de la folie, c'est l'asile. Le premier espace de la folie, c'est la, la famille. Et là, on se pose alors la question de quelles sont les sources et euh, il y a maintenant il y a une thèse qui s'est défendue il y a l'année passée euh, d'Anatole Lebras, qui a justement travaillé sur les archives judiciaires beaucoup plus, où on voit beaucoup plus la voix des familles que, par exemple, dans les, dans les dossiers euh, médicaux, parce que là, se joue justement la question de, de la propriété, euh, et, et on le trouve très bien à travers les archives euh, juridiques. Oui, ça on le voit pour le Moyen-Âge. Il y a eu une thèse soutenue sous la direction de Claude Gauvard, jugée les faux au Moyen-Âge, qui était très très intéressante sur cet aspect-là, surtout la dimension de, de tutelle. Euh, la famille, ça me fait penser aussi que euh, la maladie mentale, c'est parfois euh, une honte pour l'individu, euh, pour la famille, justement. Est-ce qu'on peut faire l'histoire de cette honte Est-ce qu'on euh, euh, peut historiciser, finalement, ce sentiment de euh, mise à l'écart, euh, de ce stigmate Est-ce que lui-même, il a une histoire Justement, le, la personne dont je vous ai parlé, Anatole Lebras, il a fait un objet qui existait au XIXe siècle, qui était des sortes de cages dans lesquelles les familles enfermaient les, les fous. Et donc, il a vraiment pris, il a fait une, une histoire matérielle de, de ces cages. Il a notamment regardé où on mettait euh, ces cages et il voit que dans les fermes, les familles paysannes, le mettaient souvent à côté des animaux. Donc, il était même exclu euh, de l'habitat de des humains pour être mis euh, du côté des habitats des animaux. Et donc, à travers justement un objet, euh, il, a, il a réussi à travailler sur cette notion euh, de honte. Et, et quand, alors, aussi, quand cette honte éclate, donc lorsqu'à un moment, il y a la gendarmerie qui arrive, euh, comment c'est géré dans le, dans le village alors, on aurait évidemment encore beaucoup de choses à dire et vous-même vous dites dans le livre qu'il y a des, des champs que vous avez pas explorés comme euh, la psychiatrie militaire ou euh, celle des enfants ou toutes les dimensions extra-européennes qui sont esquissées dans, dans le livre. Euh, mais donc ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de choses à, à chercher encore sans doute. Euh, Est-ce que pour finir, on, vous avez un conseil de lecture que vous voudriez partager oui, donc vous avez tout, tout à l'heure parlé d'un livre de fiction et donc il y a un roman qui moi m'a vraiment euh, beaucoup touché qui s'appelle « Le présent infini s'arrête ». C'est de Marie euh, Dorsan et elle raconte le, le quotidien d'une infirmière psychiatrique dans, justement, en dehors de l'asile, dans un sort d'appartement thérapeutique pour des, des jeunes. Et euh, oui, le, le livre m'a vraiment pris avec, avec les, les tripes et donc euh, voilà, c'est la recommandation de ma part. 
Merci beaucoup. On rappelle le titre du livre « Maladie mentale et société 19e-21e siècle » avec Nicolas Henkes aux éditions La Découverte. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.